0: Salut ma loup, salut mon loup, j'espère que tu vas bien, je suis hyper content de vous retrouver cette semaine. Je tenais tout d'abord à vous remercier par rapport à l'épisode de la semaine dernière qui a très bien marché. Merci pour vos retours. Donc on se retrouve une nouvelle fois dans le nœud, le podcast qui lit le corps et l'esprit. Donc là j'ai décidé de lancer, on va dire, une petite série d'épisodes qui vont tourner autour de l'environnement et l'importance de l'environnement. Donc on va traiter un à un les différents acteurs de l'environnement, euh, les personnes les amis, etc. etc. Et donc aujourd'hui, on va s'attarder sur les parents toxiques. Donc on va discuter tout d'abord euh, autour de la notion de parent, hein, qu'est-ce que c'est qu'être un parent, euh, au sens large. Euh, ensuite, on va voir qu'il y a différentes personnalités en fait dans le parent toxique, il y a différents profils. Euh, et puis on va voir comment on va faire concrètement pour s'en sortir, sortir de cette relation toxique. Et bien évidemment, il faut faire la différence entre un parent toxique et une relation toxique. Ce sont deux choses distinctes qui n'ont rien à voir. Alors on va rentrer tout de suite dans le sujet, donc être parent ce n'est pas forcément être géniteur. Si tu adoptes un enfant, que tu prends soin de lui euh, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, euh, si tu le protèges, etc., que tu lui apportes de l'amour, tu es un parent. Euh, un géniteur n'est pas forcément un parent. Donc en résumé, ce n'est pas, pas parce que tu as donné naissance à un enfant que tu es un parent. Ce n'est pas parce que tu as donné naissance à un enfant que tu réponds à ses besoins. Et on rentrera plus dans les détails quand on va définir un petit peu les profils des parents toxiques. En résumé, lorsque tu es parent, tu dois prendre soin de ton enfant sur le plan physique, matériel, émotionnel, l'accompagner euh, dans sa croissance, l'accompagner dans la construction de son estime, l'accompagner dans euh, le développement de sa confiance en soi, etc. C'est pas juste euh, « je, je te donne à manger, je te donne un toit » et ça s'arrête là. quoi. Alors Évidemment, il y a des choses qui sont régies aussi par le culturel, par le culturel, etc. Mais je veux dire, dans l'ensemble, le rôle du parent, c'est celui-ci. Lorsque tu as un enfant, sa construction se fait en premier lieu, en tout cas à travers toi, en tant que parent. C'est-à-dire que tu discutes avec lui, tu lui inculques des valeurs, tu lui autorises certaines choses, tu lui interdis d'autres. Est-ce que euh, ce que tu fais est plutôt sain ou est-ce que c'est plutôt malveillant Est-ce que euh, c'est rabaissant Est-ce que euh, tu, euh, tu le dénigres devant les autres Existe-t-il de l'amour entre vous Tu prends deux enfants identiques, des clones, ok sur le plan génétique tu les mets dans deux familles en fonction de l'éducation qu'ils auront reçu ça sera deux personnes mais totalement différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres tu te rappelles la semaine dernière je te disais que la personne avec qui tu fais ta vie donc euh, ta vie de couple déterminera ton avenir et eh bah ben, le parent c'est la première personne dans ta vie qui déterminera ton avenir comment est-ce que tu seras quand tu seras grand euh, ton rapport à l'autre sur le plan professionnel sur le plan émotionnel en fait un parent un rôle bien plus important qu'on peut le penser. Alors un parent toxique, c'est quelqu'un qui a un comportement déviant, défaillant. Une relation toxique, c'est quand les deux personnes qui sont dans cette relation n'arrivent pas à s'entendre, pour diverses raisons, hein. mais dans ce cas-là, le parent ou l'enfant n'a pas forcément, euh, si tu veux, un comportement toxique. Alors, je te conseille un livre qui est vraiment pas mal, de Suzanne Forward, qui s'appelle « Parent toxique, comment leur échapper ?». Et du coup, à travers de cet ouvrage, elle décrit un petit peu les différents euh, types psychologiques, on va dire, euh, de parents toxiques. Et je vais t'en citer quelques-uns, et c'est hyper intéressant. T'en as un qui est le parent divin ou le parent Dieu. Donc, en fait, c'est un parent. Donc, ça peut être le père ou la mère, un hein, parent toxique, bien sûr. C'est un parent à qui tu dois rendre des comptes, qui établit des règles qu'il faut respecter à la lettre. Il euh, ne faut jamais sortir du cadre, et même à l'âge adulte. C'est très compliqué euh, d'asseoir tes positions très compliqué de leur prouver qu'ils ont tort, hein. même si c'est clair hein. comme de l'eau de roche, ils vont jamais avouer qu'ils ont tort, ils ont raison, mes règles sont celles-ci, j'ai toujours raison, soit tu te plies à mes règles, soit tu te plies à mes règles en fait, tu n'as vraiment pas le choix. Donc en gros c'est un petit peu le parent dictateur finalement, donc c'est comme ça et pas autrement. Alors ça tu imagines bien que c'est des parents qui peuvent très rapidement couper les liens avec toi sans aucun scrupule hein, dès lors que tu rentres pas dans le cadre. Euh, donc si par exemple ça, ça m'arrive en coaching par exemple des gens qui euh, veulent se marier avec quelqu'un d'une autre communauté euh, d'un autre village, d'une autre ville, etc euh, c'est non non seulement c'est non mais en plus de ça, si tu le fais tu n'existes plus, je t'enlève du testament euh, je t'enlève tous tes droits et je ne te connais plus en fait je te renie tout simplement lorsque tu fais face à un parent comme ça, c'est hyper compliqué tu as l'impression que tu vas jamais t'en sortir tu es dans la peur constante tu te dis que euh, il faut vraiment que tu te plies à leurs règles. En fait, tu vis dans la terreur, tout simplement. Tu vis dans la terreur. Un peu dans le même délire, tu as le parent dominateur. En gros, c'est un parent qui euh, va exercer une espèce de contrôle clairement sur ton esprit. Euh, et tu vas avoir peur, en fait, euh, d'aller à l'encontre de ce qu'il veut. Alors lui, il est un peu plus subtil que le premier parce que il va te euh, faire comprendre qu'il a toujours raison et il est toujours dans la manipulation. Il va donc te sortir des phrases du genre... Euh, « Écoute, j'ai l'expérience, je sais ce qu'il y a de mieux pour toi, mon rôle c'est de t'apprendre des choses, etc. etc. » Donc c'est comme ci si, comme ça, c'est comme ça que ça doit se passer, etc. Donc ça, c'est le genre de parents aussi euh, qui ont très très peur du mariage. C'est-à-dire que dès lors que tu vas te marier, ils vont perdre cette emprise qu'ils ont sur toi, tu vois, et du coup, bah, ça fait des catastrophes lorsque tu vas te marier. C'est un peu, euh, tu vois, ce que craignent beaucoup de femmes, <rire> la belle-mère un peu sorcière, tu vois. Tu sais, celle qui dit euh, « Écoute, mon fils, ta femme, j'aime pas trop comment s'habiller, elle devrait s'habiller comme ça. » Euh, ta femme elle devrait se taire quand elle est à la maison, je vois pas pourquoi elle parle. Nanana, tu vois, genre la, la mère ou ça peut être un... le père aussi, tu vois, qui fait des histoires pour rien avec le conjoint. En fait, quand tu vas quitter le cocon familial, il n'aura plus personne à manipuler et du coup, ça va être dur pour lui. Tu vois, il va ressentir vraiment un vide. C'est le genre de parent aussi qui aiment pas quand tu sors avec tes amis parce qu'il n'a pas le contrôle. Euh, ça devient très compliqué et surtout à l'adolescence quand tu commences à te connaître, à vouloir prendre le contrôle de ta vie, à prendre des décisions pour toi mais il faut certainement ne pas le faire parce que non, c'est lui qui décide, c'est lui qui sait mieux que toi, c'est comme si et pas autrement, enfin bref, un calvaire alors je vais t'en décrire un dernier, c'est le parent déficient, alors si tu veux le parent déficient c'est juste un parent qui est là qui te nourrit, qui te loge, qui t'habille et sans plus. C'est-à-dire que toute la dimension émotionnelle, affective n'existe absolument pas. Donc ça, ça fait des enfants un petit peu même très solitaires, qui ne parlent pas beaucoup, qui n'ont absolument aucune confiance en eux. Donc tu imagines bien les dégâts que ça peut causer à l'adolescence puis à l'âge adulte. Alors attention, je ne suis pas là pour que tu t'insurges contre tes parents, que tu fasses la révolution chez toi, etc. Je vais essayer de te donner des vraies solutions juste après. Tout à l'heure, je te parlais de la dimension culturelle, qui est hyper importante et qui est hyper présente aussi, on ne va pas se, se le cacher. Euh, cette dimension, elle est aussi impactée par euh, la sphère culturelle, hein, donc par ta religion, etc. Le problème qu'on a chez les musulmans, euh, c'est qu'on a sacralisé le parent. Et certains le font très bien parce qu'ils utilisent des versets pour justifier leur position, leur dominance, euh, leur toxicité en fait. Mais là, c'est un rappel que je fais aux parents si jamais vous êtes des parents. Oui, l'enfant vous doit respect, etc. Il n'y a aucun problème. Mais la question que tu dois te poser, c'est est-ce que ces versets parlent de toi Est-ce que tu es vraiment un parent Est-ce que tu es vraiment quelqu'un qui donne de l'amour, de l'affection, qui accompagne ton enfant vers sa croissance, euh, qu'il le protège, etc. etc. ou tu es juste quelqu'un qui lui dit « Bon, écoute, tu vas me ramener des bonnes notes, euh, tu te couches à telle heure, tu te lèves à telle heure, je ne vais pas t'entendre, euh, je te paye à manger, à boire, c'est suffisant, laisse-moi tranquille. » Tu vois, le réel problème avec l'éducation, c'est que ça se transmet de génération en génération. Donc en général, on reproduit les schémas. Donc tu comprends facilement que si tu as un parent toxique, c'est que lui aussi a vécu quelque chose de douloureux dans son enfance. Et au lieu d'en tirer les leçons et de se dire « je ne vais pas traiter mes enfants de la même manière bah », inconsciemment ou des fois sciemment, hein, ils reproduisent les mêmes schémas. Et parfois, euh, c'est même pire. Et après, ils justifient ça facilement. « ah moi, quand j'avais ton âge, je faisais ci, je faisais ça, mes parents, je ne pouvais pas leur répondre. Jamais de la vie, j'aurais osé faire ci, faire ça, blablabla. » Et le pire, c'est que dans la plupart des cas, tu vois, l'enfant, il a un réel sentiment de culpabilité. Quel enfant n'a pas envie de rendre fiers ses parents, de les écouter, de poser un sourire sur leur visage, etc. Ça n'existe pas, tu as toujours envie de, de, de les rendre fiers, les rendre heureux par rapport à ta réussite, etc. Et dans certaines familles, tu vois, tu as une inversion des rôles avec des enfants qui sont les parents, les parents qui sont les enfants. Donc l'enfant, lui, ne reçoit absolument rien sur le plan affectif, mais donne tout à son parent. Avant de passer sur les solutions, je vais te raconter l'histoire d'une personne que j'ai vu en suivi. Euh, on va l'appeler « Madame M ». Madame M est venue me voir après deux ans de dépression. Elle a suivi pas mal de choses, donc des thérapies, de la psychiatrie. Elle avait fait deux tentatives de suicide, donc psychiatrie, c'est-à-dire qu'elle était internée, etc. Enfin, vraiment compliqué, tu vois. Et du coup, pendant ces deux années de dépression, elle mangeait énormément, elle a pris énormément de poids. Donc c'est pour ça qu'elle a fait appel à moi. Elle est passée par le coaching mental. C'est la personne que j'ai suivie le plus longtemps sur le coaching mental pendant cinq mois. Donc on avait une séance par semaine. Et sur les derniers mois, on est passé à deux séances par semaine, parce qu'elle sentait qu'elle en avait besoin. Au fur et à mesure, euh, je la mets en confiance, et puis elle commence à me parler un peu de sa relation avec euh, son père. Elle m'a décrit sa relation avec son père, j'ai tout de suite compris qu'en fait la personnalité de son père, c'était le parent divin, le parent Dieu, entre guillemets. Elle me racontait qu'à chaque fois qu'il rentrait euh, à la maison après le travail, elle avait la poule au ventre, qu'elle ne se rappelle jamais avoir eu une, une seule marque d'affection de son père, tu vois, ni euh, un bisou, ni un câlin, ni euh, à ma fille, euh, t'es belle, euh, je t'aime, etc. Quand tu rentrais à la maison, c'était, est-ce que t'as fait tes devoirs Montre-moi tes devoirs. Est-ce que tu t'es lavé les dents Est-ce que t'as dîné J'espère que t'as été sage à l'école. Allez, tu vas te brosser les dents, tu vas dormir. Tu vois, c'était juste des injonctions. Elle m'a aussi dit, tu vois, qu'elle a très vite arrêté de faire des bêtises, hein, étant enfant, alors que faire des bêtises, c'est quelque chose de normal hein, quand t'es un enfant, parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle faisait des bêtises, bah, elle s'en prenait une. Alors, je voudrais une petite parenthèse. Je pense qu'on est plusieurs là à se dire, au euh, vu de notre éducation, ceux de ma génération, que si nos parents, à une certaine époque, avaient été contrôlés par euh, les services sociaux, ils seraient encore en prison, là. Alors, juste avant de revenir sur l'histoire de Madame M, je veux juste te dire un truc, c'est que tous les parents ont des comportements toxiques de temps en temps. Le problème, c'est quand ils sont présents au quotidien, que c'est limite du harcèlement, tu vois mais tous les parents ont déjà mis une fessée pour rien euh, Si ce n'est plus euh, T'ont déjà engueulé alors que t'avais rien fait de mal euh, voilà, T'ont déjà manipulé etc. C'est normal, hein, ça fait partie des relations humaines Comme je te le disais la dernière fois Une relation humaine c'est toujours un rapport de force Et donc ça devient vraiment problématique Quand c'est au quotidien, quand c'est redondant Quand ça ne cesse pas Je ferme la parenthèse et on revient sur l'histoire de Madame M euh, Donc je te disais voilà, très vite Elle a arrêté de faire des bêtises En fait elle a compris que pour être en sécurité Il fallait qu'elle se plie aux règles de son père à l'adolescence, ben en fait, à la hein, euh, elle n'a pas eu d'adolescence, c'était « elle s'occupe de la maison, elle va à l'école, elle rentre, elle fait ses devoirs, euh, voilà. pas de sport, pas d'activité, pas de « je dors chez ma copine » ou je sais pas quoi, pas de sortie, euh, vraiment, école, maison. Et attention, il fallait obéir au doigt et à l'œil, hein. c'est-à-dire que quand papa te disait « fais-moi un café », tu devais faire le café, quand il te disait « fais à manger », tu devais faire à manger. Son père c'était le général et elle c'était un petit soldat qui devait juste obéir et attention à ne jamais euh, faillir à son devoir. Hein, parce que si tu fais n'importe quoi, tu t'en prends une. Mais en fait, elle avait tellement peur de ça qu'elle faisait plus n'importe quoi. Elle était obligée de se plier à ses règles. Sauf que l'adolescence, c'est le moment où euh, bah, tu grandis, tu explores, tu apprends et tu te développes. C'est également le moment où tu commences à t'émanciper, c'est normal. Tu entres dans l'âge adulte, euh, il est temps peut-être de faire certains choix. Et donc elle me raconte en fait qu'elle souffre en silence, qu'elle n'en peut plus, que c'est anxiogène, euh, qu'elle attend la délivrance. Et forcément pour elle, la délivrance, c'est le mariage. Donc elle finit ses études, euh, voilà, elle a son diplôme d'infirmière et elle décide de commencer à travailler, donc elle travaille, il n'y a pas de problème et tout. En fait, sa situation a changé, mais le cadre reste le même, c'est-à-dire après le travail, je rentre, je n'ai pas de copine, etc., etc. Elle finit par rencontrer quelqu'un. Donc, tu imagines bien que, voilà, à a 23-24 ans, elle a rencontré quelqu'un, euh, décide de faire sa vie, de prendre son envol. Elle en parle à son père, son père refuse catégoriquement. Il lui dit, à peu près mot pour mot, c'est moi qui choisira ton mari. Alors qu'elle, elle était très attachée à cet homme, il s'entendait bien, il la respectait, etc. Donc, euh, pour elle, c'était totalement injustifié, mais elle pouvait rien faire, elle avait peur. Elle était paralysée, tétanisée face à ça, tu vois. Donc, contrainte de mettre fin à cette relation, et en fait, c'est là que commence la dépression. Je te jure, je compte pas le nombre de fois où, euh, pendant le, le coaching, elle s'est mise à pleurer, tu vois. Et franchement, ça me faisait grave de la peine de voir qu'elle s'était enlisée dans cette euh, relation toxique avec un parent toxique. Donc, relation toxique et parent toxique, là, c'était euh, le duo gagnant, tu vois. Donc, euh, vraiment difficile pour elle. On ressentait vraiment la peine. Et donc, un jour, son père rentre et lui dit « Je t'ai trouvé un mari. » Donc, tu vas épouser un tel, voilà ce qu'il fait dans la vie. Euh, C'est le fils de telle personne. C'est comme ça, t'as pas de choix, donc tu vas te marier. Donc tu n'auras rien déboursé de ta poche, il va tout prendre en charge, il va tout payer. J'ai vu avec son père pour la dot, c'est moi qui la récupère. Donc je sais pas si tu imagines le truc, hein. tu rentres un jour du taf et on te dit « Bon bah écoute, cette personne que tu ne connais absolument pas, que tu n'as jamais fréquentée, avec qui tu n'as jamais partagé quoi que ce soit, hein, ni même un mot, enfin euh, rien, tu vas te marier avec. Sachant que quelques mois avant, elle, devait, elle avait quitté ce, ce garçon qu'elle aimait vraiment et tout. Donc je sais pas si tu vois un petit peu la descente aux enfers. Donc l'enfance catastrophique, adolescence catastrophique, âge adulte catastrophique. Pendant ces cinq mois, on a vraiment dû faire un travail sur sa confiance en elle, euh, un travail de reconstruction, et c'était vraiment long, c'était vraiment euh, fastidieux, et elle partait de très 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 loin. Donc son mariage se, se fait, elle se marie, et euh, au moment de, du mariage, elle découvre euh, bah, la personne à qui elle se marie, qui ne lui plaît pas pardon, du tout physiquement. Et c'était un mec très autoritaire, en fait, à l'image de son père, tout simplement. Elle se rend compte qu'elle a été vendue un peu comme du bétail, que la dot qui, normalement, lui revient, elle, a été récupérée par son père. Elle n'ose même pas lui demander, parce qu'elle laisse tomber. Elle se retrouve là, à la mairie, avec un mec qu'elle n'aime pas, euh, en train de... de fake des sourires pour les photos... En plus de ça, bon, elle s'était préservée pour le mariage euh, avec la personne qu'elle aimait. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, donc elle a perdu sa virginité finalement avec quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Donc tu t'imagines tous tout ces traumatismes-là qui s'enchaînent. Elle tombe en dépression, elle n'ose rien dire parce que c'est quelqu'un de... qui est devenu très réservé, qui ne parle jamais de ses sentiments, et elle fait une première tentative de suicide. Donc cette tentative de suicide, c'était une prise de médicaments. Une fois qu'elle a pris les médicaments, elle appelle le SAMU, elle leur explique ce qui s'est passé, ils la prennent en charge. Donc de là, forcément, elle a droit à un examen psychologique, psychiatrique, la totale. Elle est mise sous un traitement, euh, je ne me rappelle plus du nom, bref, sous traitement euh, antidépresseur. De toute façon, eux, c'est simple, hein, ils savent que faire ça, hein, psychologue, psychiatre, bon, surtout les psychiatres, ils savent que te donner des médicaments pour te shooter, pour te rendre encore plus fou. Et encore une fois, ils traitent les symptômes et pas le problème à la racine. Donc euh, le ca cauchemar continue, hein. euh, elle vit toujours avec cette personne hyper autoritaire. Donc là, elle a une double autorité contre elle, elle a son père d'un côté, qui vient les voir très régulièrement, elle a son mari qu'elle n'aime absolument pas, euh, elle doit euh, faire à manger, elle doit faire le ménage, elle doit travailler, elle doit l'aider à payer les factures, enfin bref, une vie désagréable. Pour la première fois de sa vie, elle décide de se rebeller, en fait, après une dispute avec son mari, euh, elle a haussé le ton et lui a mis une claque, et en fait, de là, c'est parti un cacahuète. et en fait, elle a essayé de se défenestrer. Donc il la retient, etc. Ils appellent de secours. Euh, et en fait, elle est directement internée. Donc là, encore une fois, quand tu es internée, bah, c'est les médicaments, euh, c'est les piqûres, euh, je sais pas quoi. Elle me racontait, franchement, ça me faisait grave de la peine. Euh, et du coup, euh, bah, en fait, elle s'enfonce dans sa dépression. Finalement, euh, là où elle devrait s'en sortir, on devrait l'aider, on l'enfonce encore et encore. On la shoot aux médicaments, euh, Plus capable de penser, plus capable de réfléchir. Elle vit dans un trou noir. C'est comme ça qu'elle me disait. Elle me disait, j'étais vraiment dans un trou noir. Donc une fois sortie de son hospitalisation, euh, elle arrive à obtenir le divorce, parce qu'elle se faisait battre hein, tout simplement. Elle a aussi regroupé des preuves de tromperie, donc euh, bon, elle obtient le divorce. Sauf que là c'est pas fini parce qu'en fait elle retourne chez son père. Et donc c'est à ce moment là qu'elle décide de faire appel à moi. Donc là je te, je te résume ça, mais c'était en tout sur une durée de deux ans tu vois. Et ce qui est ouf c'est qu'à chaque fois qu'elle m'appelle en fait, elle est au travail, elle peut pas m'appeler de chez elle. Parce qu'il est hors de question que son père sache euh, qu'elle est en train d'essayer de s'émanciper, de, hein, de, de grandir, de s'extirper en fait de son autorité. Alors je ne sais plus si je t'ai dit, mais en fait sa mère, elle était absente parce que les parents étaient divorcés et qu'elle avait refait sa vie à l'autre part, donc vraiment pas de contact avec euh, son enfant. Et madame M était fille unique, je sais plus si je l'ai dit aussi. Donc là on commence le travail, donc comme je t'ai dit, voilà, reprise de confiance en elle, affirmation, prise de position ferme. Et surtout en fait au moment où elle m'appelle, elle a peut-être 26, 27 ans, donc ça y est en fait t'es une adulte, euh, à cet âge-là je suis désolé mais il n'y a plus personne qui décide pour toi, on écoute toujours les parents, il n'y a aucun souci, on entend ce qu'ils ont à nous dire, ils peuvent nous conseiller sans aucun problème mais la décision me revient au final. Donc t'imagines bien qu'après deux tentatives de suicide, quand elle me dit ça je me dis ok là, la situation c'est vraiment, en fait c'est vital pour elle qu'elle s'extirpe se, de là, qu'elle trouve euh, un équilibre et qu'elle reprenne vraiment confiance et qu'en fait elle s'échappe tout simplement. Je lui conseille dans un premier temps de faire appel à des professionnels sur le plan juridique, qu'elle leur raconte l'histoire, euh, elle a toutes les preuves médicales. Euh, on a aussi bah, les preuves de ses tentatives de suicide, euh, les coups qu'elle a pu recevoir par son mari, le mariage forcé, pas mal de vocaux de son père, euh, et donc en fait elle utilise ça dans un premier temps. Son passage à l'action, il a été hyper long, ça a pris 2-3 mois pour qu'elle passe à l'action, qu'elle fasse ce premier pas, euh, tellement elle était a peuré tellement elle était traumatisée. La deuxième des choses que je lui ai conseillé, c'est tout simplement de chercher un appart le plus lent possible. Elle a entamé les recherches, elle a trouvé un appartement, et en fait elle a pris ses affaires un jour où son père était au travail, et elle est partie tout simplement. Attention, petit disclaimer, la fuite n'est pas toujours la solution, mais là dans ce cas c'était vital pour elle qu'elle s'enfuit, parce qu'en fait il y a eu deux tentatives de suicide, et euh, j'avais vraiment peur pour elle que la troisième euh, aboutisse. Son père a bien sûr reçu des courriers de la justice, il a dû rendre des comptes, etc. etc. Il avait interdiction de s'approcher d'elle, donc elle était totalement protégée. Donc une fois qu'elle a commencé à vivre seule, on a continué le suivi encore quelques mois. Et euh, en fait, si tu veux, elle avait du mal à sourire aux autres. Elle ne l'a jamais fait, elle n'a jamais eu vraiment d'amis. Elle a toujours eu des collègues de travail, des camarades de classe, mais pas vraiment d'amis. Donc on a dû faire ce travail de sociabilisation aussi. Euh, et aujourd'hui, bah, écoute, ça va plutôt bien pour elle. Elle est toujours dans cet appart, euh, elle a réussi à se faire deux bonnes copines, elle a commencé à vraiment prendre confiance en elle, elle a continué après, euh, par la suite, à se prendre en main, et aujourd'hui, bah, je l'ai en suivi diététique, euh, et de temps en temps, on fait un point aussi euh, par rapport à, à son histoire, et puis, je sais pas comment te dire, mais je ressens dans sa façon de parler qu'elle est plus apaisée, qu'elle se sent mieux, alors, euh, elle n'est pas arrivée au bout, parce que c'était vraiment... Euh des années 25-26 ans traumatisantes, hein, tu vois, donc euh, c'est difficile de, de tourner la page en quelques mois, mais elle va beaucoup mieux, et donc euh, voilà, je sais que tu m'écoutes, je suis très content pour toi que t'ailles mieux. Alors tu vois là, en l'occurrence, je te parle d'un père toxique, euh, mais il y a aussi des mères toxiques. Bon, j'en profite pour te raconter une autre histoire. C'était dans un reportage criminel, enquête criminelle, je sais pas quoi que j'avais vu à la télé, c'est un truc de ouf. Donc je vais essayer de m'en rappeler correctement, donc en gros t'avais un père, pareil, toxique, avec sa fille, surprotecteur, etc. Et en fait sa fille, bon elle a pas été suivie ou quoi, mais elle a décidé de s'échapper, tu vois. Elle quitte le cocon familial, euh, je sais plus si elle avait une mère ou pas, enfin bref. Et euh, elle, elle rencontre quelqu'un, tu vois, follement amoureux et tout, Ils se marie, euh, forcément les parents ne savent rien, enfin le père ne sait pas... Tout ça. Le père est tellement fou qu'il fait des recherches, mais constamment pour retrouver sa fille, pour savoir où elle est, etc. Alors là, tu peux me dire, bah, c'est normal, c'est son père, il l'aime et tout. Mais tu vas comprendre après. Il retrouve l'adresse de sa fille, je sais plus comment. Et bref, un jour, il débarque en bas de chez elle, il la rencontre. Et euh, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là euh, Tu dois pas me suivre, euh, je fais ma vie maintenant, ça y est, blablabla. Et lui, en mode, euh, je, je m'inquiète pour toi, je voulais savoir si tu allais bien et tout. Et donc, de là, ils reprennent un peu contact. Elle lui explique que maintenant, elle est mariée, elle est avec quelqu'un... Elle en discute avec son conjoint, donc je te dis ça, hein, mais c'est à peu près ça l'histoire, hein. c'est pas exactement ça, mais c'est à peu près ça. Elle discute avec son conjoint et décide un jour euh, de l'inviter chez eux, boire un café, je sais pas quoi. Donc il y va, il est convié et tout, content, tout ça. Et euh, ce qu'il leur dit après, c'est « est-ce que vous pouvez me déposer euh, ?» Il habite un peu plus loin dans une campagne et tout. Et puis de là, je crois qu'il leur propose un café une fois arrivé sur place. Ils sont posés, ils discutent, la fille est très contente parce qu'elle se dit ouais, « j'ai retrouvé mon père ». Et ça se passe plutôt bien, il a l'air content, euh, mon conjoint lui plaît, euh, sachant que la fille, elle était d'origine maghrébine, et euh, son conjoint était français, je crois. Et vous savez comment ça se passe, euh, des fois, quand on ramène pas quelqu'un de la même communauté, c'est compliqué. Le père, il disparaît quelques instants, il revient avec un fusil, il tue sa fille, et il tire dans la tête du mec. Alors, euh, laisse tomber, histoire de ouf, hein. Le mec, il survit. Je ne sais plus où il avait pris la balle, je crois, dans la mâchoire ou quoi. Donc, il survit, il arrive à s'extirper, il sort de l'appart, il appelle les secours, il est pris en charge et tout. Il survit, euh, euh, bah, sa tentative demeure. Et en fait, lors de euh, l'audition, enfin, de, du procès, euh, le père, en fait, il dit, mais bah, j'ai rien à leur reprocher. J'avais juste peur que ma fille m'échappe de nouveau, donc j'ai préféré lui donner la mort. Donc, tu vois à quel point, des fois, ça peut aller loin. Donc, c'est pour ça, une fois que tu as identifié que tu as des parents toxiques, essaie d'identifier... Est-ce qu'ils sont de tel ou tel profil Et de trouver la bonne solution par rapport euh, comment dire, à ta problématique Parce que en fait, moi ce que je veux pas pour toi C'est que tu te détruises à travers tes parents Sachant que normalement le rôle c'est que tu puisses te construire euh, Être épanoui, être heureux tout simplement Quand tu es malheureux avec tes parents, c'est qu'il y a un réel problème bah écoute, on va essayer de parler maintenant des solutions qui existent. Donc la première solution dont je t'ai parlé, c'était effectivement la loi. On est dans un pays qui est régi par la loi, il y a des choses qui sont autorisées, il y a des choses qui sont interdites, donc il faut les utiliser quand ça va trop loin. On sait qu'on n'est pas des balances, on ne balance pas nos parents, et bla. Quand ça va trop loin, ça va trop loin, il faut, euh, il faut penser à toi, tout simplement. Donc ça, c'est surtout des actions que tu peux mener à l'âge adulte. Hein. Je pense que euh, les gens qui m'écoutent, c'est plutôt des adultes, mais je pense que ça peut intéresser aussi des adolescents qui sont vraiment euh, à la recherche de réponses. Une autre solution possible c'est tout simplement euh, bah, l'accompagnement, donc ça va te permettre de prendre conscience, donc, que ce soit un thérapeute, un coach ou quoi, ou caisse, peu importe, fais-toi accompagner si vraiment tu en souffres, et tu vas découvrir en fait que non seulement il y a des mots à poser sur le comportement de tes parents, ça va te permettre aussi de comprendre les causes, les conséquences, et en fait de prendre conscience de la réalité des choses tout simplement, donc ça c'est vraiment le premier pas. Il ne faut pas oublier qu'on est tous humains, qu'on fait des erreurs, etc. Et encore une fois, je me répète, hein, mais là je parle de vraiment de toxicité abusive, pas d'un moment dans ta vie où ton père, comme je te disais tout à l'heure, il t'a mis le gifle et puis il a regretté, il s'est excusé, ça c'est rien. Enfin, c'est rien, oui, c'est rien. Euh, mais je te parle vraiment de comportements qui sont redondants, qui sont euh, psychologiquement très durs à supporter parce que c'est répétitif, c'est tous les jours, c'est constant, et tu sens que tu n'arrives plus à t'en sortir. Fais-toi aider, donc ça c'est impératif. Il faut vraiment qu'on arrête d'idéaliser les parents en pensant qu'ils ont toujours raison, que ceci, cela. Non, euh, certes ils ont fait beaucoup pour nous, ils n'ont pas toujours raison. Ils ont des comportements qui sont déviants, qui sont abusifs, euh, une relation qui peut être dégradée. Et je vous ai parlé tout à l'heure des conséquences que ça peut avoir, hein, c'est réel. Un autre conseil que je vais te donner, celui-là il est très difficile hein, quant à des parents toxiques, c'est le pardon, c'est leur pardonner. Pardonner ça ne veut pas forcément dire oublier. Mais ça veut dire en fait chercher le pourquoi du comment. Donc pourquoi ils ont agi comme ça, pourquoi ils ont été toxiques pour moi. Et en fait c'est tourner la page, se détacher émotionnellement. Et en réalité le pardon tu le fais pas pour eux mais tu le fais réellement pour toi, pour te sentir mieux. Pardonner ça veut pas dire non plus que tu acceptes leur comportement toxique. Ça veut pas dire que tu leur permets de continuer à perpétrer ces comportements qui sont juste insupportables, dégradants. Tu la famille c'est un peu comme une meute, chacun a son rôle, chacun a une vraie place déterminée, mais c'est aussi une place que tu as choisie dans la famille. Et là je te parle surtout à l'âge adulte, parce que c'est vrai que quand tu es enfant, adolescent, c'est très difficile de euh, s'opposer à l'autorité parentale, hein, on va pas se mentir. Mais lorsque tu es adulte, que tu t'es construit, que tu as décidé de ta vie, là tu peux reprendre les rênes. Et là t'as plus besoin de fermer ta bouche, tout simplement. Prochain conseil que j'aimerais te donner, c'est sortir de cette sacralisation du parent. Le parent n'est pas Dieu, tu ne lui dois pas obéissance absolue, quoi qu'il en coûte, c'est faux. Je sais que c'est dur à entendre, surtout pour des parents, je pense. Ton enfant ne te doit pas obéissance absolue. Ce qu'il te doit, c'est juste le respect. Il doit aussi t'aider si besoin, te porter de l'amour, etc., mais pas une obéissance aveugle. Il faut commencer à respecter les individus, parce qu'avant d'être des parents, on est tous des individus. Donc, déculpabilise lorsque tu n'es pas d'accord avec tes parents, lorsque tu Expose ton point de vue lorsque tu vas à l'encontre de leur idéologie tout simplement ensuite je vais te dire tout simplement comme pour madame m tout à l'heure si tu sens que ta santé mentale ou physique est en danger quitte le domicile tout simplement ton bien-être passe avant tout euh, passe avant leur défaillance avant leur déviance et bien sûr avant leur conception biaisée de du rôle de parent hein, qui pense détenir l'autorité absolue donc voilà si l'occasion se présente bah, quitte le cocon familial euh, je te jure que dans Certains cas, dans la plupart des cas j'ai envie de te dire même euh, Lorsque tu quittes le cocon familial Avec ou sans l'accord hein, euh, Les relations se passent beaucoup mieux Encore une fois, attention s'il vous plaît S'il vous plaît, on m'écoute, on m'écoute surtout, <rire> surtout les plus jeunes s'il vous plaît Je suis pas en train de dire que si tu as une dispute avec ton parent tu dois, Ou tes parents Tu dois fuir, tu dois fuguer, pas du tout Là on parle vraiment de parents toxiques Qui ont eu un impact sur votre psychologie Ou bien même physiquement Qui ont abusé de vous euh, sur des années, sur des mois et que c'est insupportable que vous pensez euh, à vous suicider que vous avez des pensées comme ça qui sont noires là à ce moment là la fuite peut être, peut être par nous une solution mais là, je suis pas en train de te dire que euh, ah maman tu m'as pas donné de l'argent de poche, ah, bah, je vais fuguer Amar ah, il m'a dit que je pouvais une autre solution aussi qui peut être pas mal mais c'est difficile de l'imposer c'est peut-être une thérapie de groupe c'est à dire leur faire prendre conscience par une tierce personne euh, qu'ils ont un réel problème et encore une fois, lorsque tu as un parent toxique, tu n'es en rien responsable, d'accord Comme lorsque tu te fais tromper par exemple par quelqu'un, tu n'es en rien responsable. La personne est libre de ses choix, de choisir ses mots, ses actions, etc. Donc à un moment donné, il faut que cette personne prenne ses responsabilités. Et il faut arrêter d'être offusqué. Oh là là, mon fils, euh, il a quitté le cocon familial. Oh, ma fille, euh, elle a porté plainte contre moi. Je comprends pas, je l'ai juste frappé euh, tous les jours pendant 12 ans. » blasphème, sacrilège, au oh moi euh, qui suis ton parent euh, ton parent divin entre guillemets à un moment donné, si vous avez des défaillances psychologiques, il faut, voilà, il faut se faire soigner le prochain conseil et c'est le dernier conseil que j'aimerais partager avec toi c'est de servir de ton expérience pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, pour ne pas perpétrer euh, ce schéma catastrophique qui t'a fait souffrir pour euh, si tu as des enfants, je te le souhaite euh, pouvoir les faire grandir dans un climat d'amour, de paix, de tendresse, voilà, qui puisse évoluer dans un, un cadre sain, tout simplement. Donc encore une fois, je t'invite vraiment à lire cet ouvrage, il est hyper intéressant. « Parents toxiques, comment leur échapper ?» Et n'oublie pas que tu es extraordinaire, peut-être ne le sais-tu pas encore.